0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente. Y hoy voy a opinar sobre formas de cambiar el mundo. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en el elcharco Bueno, pues vamos a ver si una pequeña minoría pacífica puede cambiar el mundo. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto es una investigación del 2008 que volvió a ser noticia hace unos años, en el 2019, porque salió una entrevista en la BBC con una de las investigadoras. El artículo se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona? La lógica estratégica del conflicto no violento. Y es un artículo científico de María J. Estefan y Erika Chenoweth, no sé cómo se dice, de la Universidad de Harvard. Y también es conocido este artículo como la regla del 3,5%. Y bueno, ahora te explico. ¿En qué consistió la investigación? Bueno, pues eh, las investigadoras se dieron cuenta de que no había una investigación, perdona la redundancia... Sistemática del éxito de las campañas no violentas. Yo qué sé, seguro que conoces la historia de Gandhi, pero resulta que hay muchas más. Pues, ¿dónde están, no? Pues ellas eh, tuvieron en su estudio 323 campañas entre violentas y no violentas. Este estudio sistemático comprendía desde el 1900 hasta el año 2006, ¿no? Los, más, los números más importantes es que el 53% de las campañas no violentas funcionaron y consiguieron cambios, los cambios que estaban buscando, mientras que solo el 26% de las campañas violentas funcionaron. Básicamente es el doble de éxito. ¿Por qué razón o cómo explican este, este esta diferencia las investigadoras? Pues básicamente por dos motivos. Una, que la campaña no violenta refuerza la legitimidad del que está pidiendo, de lo que estás pidiendo. Es más fácil unirse y que más personas estén de acuerdo con una campaña no violenta. Y por otro lado, si el gobierno llegara a responder con violencia ante esa, ante esa campaña no violenta, pues es más fácil que la gente se ponga en su contra. Y además, obviamente, se percibe a una campaña no violenta como más fácil de llegar a acuerdos. Digamos que tiene unos puntos fuertes bastante interesantes. ¿Pero por qué lo del 3,5%? Bueno, pues resulta, que dice una de las investigadoras, que no ha habido ninguna campaña que haya fracasado después de haber alcanzado el 3,5% de participación durante un evento clave. En el momento álgido de las protestas, si llegaban a ese 3,5%, conseguían el cambio. Es como un umbral clave, ¿no? Que en España, haciendo los cálculos, sería en torno a 1.600.000 personas. Si estás en otro país, pues fácil hacer los cálculos. Por supuesto, te dejo el estudio en las notas del programa, los estudios científicos en inglés en español, y la noticia de la EBC, que es muy interesante. Y para que lo leas tú mismo, es, es fácil de leer y puedas valorar el artículo, ¿no? El artículo científico. Bien, ahora que ya tenemos esta dosis de optimismo, ¿por qué te cuento esto? Pues básicamente porque nuestra lucha es contra el cambio climático. ¿Crees que seríamos capaces de, con el apoyo del 3,5% de la población, cambiar de gobierno para frenar el, el cambio climático? Obviamente, la estrategia de la no violencia es mucho mejor. Los números ahí son indiscutibles. El doble, ¿no? El doble de las campañas no violentas tuvieron éxito ante las, ante las violentas. Pero aún así, casi la mitad de los movimientos no violentos fracasaron. Decíamos el 53. Fíjate que es un poco más de la mitad los que consiguieron algo. O sea que aunque sea la, la mejor opción obviamente la no violencia no nos garantiza la victoria pero hay otro punto clave y es la unión no podemos mostrar grietas tenemos que ir todos juntos porque si no olvídate de llegar al millón y medio largo de personas que necesitamos en ese punto álgido ¿no? y para ir todos juntos aunque no nos guste tenemos que poner objetivos alcanzables, y yo diría incluso fáciles de entender. Porque nadie o muy poca gente va a apoyar algo que sienta que va contra él, con sus contra sus intereses. Se hace mucha comunicación del cambio climático, pero también se hace mucha señalando con el dedo y tachando de malos a mucha gente que, que a lo mejor tiene conductas que no son las mejores, pero claro, en el momento que los tachas de malos, ya los has perdido, ya no vas a poder ponerlas en ese 3,5%. Un ejemplo muy sencillo es el tema de comer carne. Hay muchas formas de comunicar el tema de comer menos carne sin llegar a tachar a los que comen carne de ser el diablo. Otro problema. Es que hay que ser muy claro con lo que va a significar un mayor compromiso con el cambio climático. Hace poco hacía un charco, el 89, que era sobre el decrecimiento. O sea O Decrecimiento sí, pero quién y cómo. ¿Somos conscientes de que el precio de los combustibles fósiles tiene que subir mucho más? Esto es solo un ejemplo. ¿La gente va a apoyar eso? ¿Va a apoyar el decrecimiento? Quiero decir, ¿y no un apoyo como, como en el Brexit, que luego <ríe> se han echado las manos a la cabeza? No, no, no. Estamos hablando de conociendo lo que estás apoyando. Otro problema que yo veo es que no hay una alternativa de gobierno. No es como luchar contra un gobierno opresor. Resulta que, al menos en España, el gobierno vende que está luchando contra el cambio climático. Entonces, ¿cuál sería... Ese objetivo contra el que tienes que luchar, contra el que tienes que unir. Bueno, como conclusión, me encantaría que la regla esta del 3,5% funcionase. Pero mientras tanto, yo voy a seguir comunicando la dura realidad a la que nos enfrentamos. Y seguiré también en, en lo que pueda, en mi ámbito de actuación, haciendo todo lo que esté en mi mano para reducir impacto sobre el cambio climático pero por si acaso no lo voy a confiar todo a ese 3,5%. ¿Y este ha sido el charco de esta semana? Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! El próximo programa es el 100. Yo qué sé, si quieres que haga algo especial, se emiten sugerencias.